0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 우리나라의 가장 심각한 당면 과제가 뭐냐 이렇게 묻는다면요 아마 많은 분들이 저출생 고령화다 이렇게 답할 것 같습니다 자 여기서 뭐 청년 문제 정년 문제도 있고요 또 연금 문제 심지어 최근에는 무임승차 논란 등다 연결이 돼 있는. 숙제죠. 자 그런데 늘 시끄러운 정치권은요, 이 오랜 세월 동안 이 뾰족한 대책과 정책 하나 못 내고 있습니다. 자 국회 미래연구원의 보고서에 따르면요, 2016년 60 60세 정년제가 어, 도입된 이후에 이 오히려 어, 퇴직 시기가 점점 빨라지고 있다 이런 결과가 나왔습니다. 2012년에는요 주된 일자리 주로 이제 안착해 있던 그 일자리에서 평균 19년 7개월을 일하고 53세에 퇴직을 하는 게 평균이었습니다. 지난해 기준으로 보니까 평균 15년 5개월을 일하고 49.3세에 퇴직을 한다고 하니까 많이 짧아졌죠. 자 문제는 요 OECD 국가들 중 우리는 노인빈곤율이 높다는 점입니다. 퇴직은 일찍하고 72.3세까지 다른 여러 일자리 대부분 질낮은 일자리를 전전하게 된다는 겁니다. 퇴직은 했는데 이후 20년을 불안정하게 일해야 겨우 먹고 사는 힘겨운 노년. 자 연금개혁을 하면요. 아무래도 더 내고 덜 받을 가능성이 크니까 자, 안 그래도 낮은 연금생활 비율은 더 줄어들 수 있습니다. 정치권에 묻습니다. 이해묵은 걱정, 대책은 뭡니까? 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 윤석열 정부의 첫 업무평가에서 최하 등급인 C등급을 받은 기관입니다. 국민권익위원회. 자 전현희 위원장을 직접 모시고 입장을 들어보도록 하겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2까지 만나보시죠. 자, 1부 마지막에 저희가 신청곡을 들려드리고 있습니다. 디저트송. 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 신청해 주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 한입뉴스 오늘은 임경빈 시사평론가 그리고 박정호 오마이뉴스 기자와 입을 열어보도록 하겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 어. 자 더불어민주당 정의당 시대전환 등 야3당이 이태원 참사 대응 부실에 대한 책임을 묻겠다며 공동 발의한 이 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵소추안 자, 어제 국회 본회의를 통과했고요. 오늘 의결서가 헌법재판소에 제출이 된 거죠. 네, 그렇습니다. 오늘
2: 오전에 제출이 됐어요. 네. 그래서 이 탄핵 절차 아 이게 시작이 됐다라고 볼 수가 있겠는데요. 네. 어, 관심의 초점은 이 검사 역할을 담당할 국회에 음. 대신해서 국회를 네. 대표해서 김도호 법제사법위원장이 어떤 스탠스, 어떤 입장을 보일 것이냐 여기에 또 관심이 모아지기도 했었는데. 오늘 김도비 위원장이 기자들과 국회에서 만났습니다. 네. 그래서 어떤 얘기를 했냐면 그동안 민주당이 주장했던 내용과 또 소추 의결서도 공개돼 있으니까 음. 법리적으로 추가 검토할 필요는 없다. 그래서 정치권 안팎의 예상보다 빠르게 의결서를 제출한 이유 를좀 설명을 했고요. 그리고 행정안전부 장관의 자리를 비워놓을 수밖에 없어서 국정공백이 생겼는데 이게 나라의 손실이고 국민께 피해 갈수 있다. 국정공백기를 최소화한다는 점에서 헌재가 심판 절차를 신속하게 했으면 좋겠다. 이렇게 강조 했습니다. 그근데 네. 어, 일각에서는 국민의힘 소속이다 보니까 음. 김도우 위원장이 그렇죠. 이 탄핵소추위원 역할을 제대로 할수 있을지 네. 의구심이 좀 제기가 됐었잖아요. 예, 예. 여기에 대해 김도우 위원장은 아니 이게 민주당이 법사위원장인 김도읍이 소추위원이 되는 것을 모르고 탄핵 소추를 밀어붙인 것은 아니지 않는가? 소추위원은 법률적으로 주어진 지위라고 그렇게 얘기하면서 음. 헌법재판소는 민주당이 제출한 증거자료 또 참고자료와 함께 이장관이 이상민 장관이 대응하는 자료를 보고 나서 판단할 거다. 아. 제가 개입할 여지가 없다. 아하. 뭐 드라이한 상황이다. 이런 표현까지 쓰면서 네네. 뭐 자신의 이 존재만으로 네. 뭐가 이게. 어떤 심판 결과 달라지거나 네. 이러지 않을 거다 네. 이렇게 강조를
1: 했습니다 그래요 알겠습니다 제가 더불어민주당 정의당 시대전환 이렇게 야삼당이라고 얘기했는데 1인 정당도 이름은 명확해야죠 용해인 의원 얼굴이 보였으니까 시대전환이 아니고 기본소득당이죠 아, 예, 예. 알겠습니다 이렇게 정정하도록 하고요 네. 자, 그러면 은 이제 임평론아님 네. 대통령실과 여당에서는 어떤 반응이에요
3: 대통령실은 굉장히 격앙된 반응을 보였습니다. 어제 네. 어, 의결이 되고 나서 20분 만에 대통령실의 공식 입장이 나왔는데요. 네. 뭐 기자분들도 다 문자메시지를 통해서 알려드립니다라는 이제 메시지를 받았을 텐데 네네. 저도 좀 이제 그 내용을 보고 좀 놀랐는데 어. 어, 이렇게 짧게 썼습니다. 의회주의 포기다. 어. 의정사의 부끄러운 역사로 기록될 것이라고 이제 강조를 했는데, 대통령실의 공식 입장이라고 이제 딱 표시를 해놨기 때문에, 어. 사실상 대통령의 입장에 가깝다, 이렇게 좀 해석을 해야 될것 같습니다. 어, 그리고 이제 한덕수 총리 같은 경우도 그, 그 뒤이어서 이어진 대정부 질문 때 음. 매우 유감이다라고 얘기하면서 뭐 한치의 흔들림 없이 행정안전부가 본연의 업무를 할수 있도록 하겠다라고 네. 이제 말하기도 했습니다. 근데 이제 의회주의 포기, 의정사의 부끄러운 역사로 기록될 것, 이런 부분들에 대해서는 어, 대통령실의 이 입장에 대해 좀 평가가 좀 필요할 것 같은데. 네네. 뭐 공식적으로 보면 사실은 의회는 이번에 헌법에 명시된 절차에 따라서 이제 표결을 거쳤고 네. 그 표결 결과 다수결에 의해서 이제 결정을 의결한 음. 거기 때문에 이걸 두고 이제 의회주의 포기다라고 이제 선언을 하려면 네. 그 과정에서 어떤 문제가 있었다는 거를 명확히 이제 표시를 할수 있어야 될 텐데. 예. 어 글쎄요. 이제 절차 자체는 의회주의 원칙에 입각해서 이제 진행된 걸로 보여서 네. 음. 뭐 대통령실이 왜 의회주의 포기라고 했는지는 뭐 제가 이제 비평하는 입장에서 봤을 때잘 이해는 잘안 갑니다. 뭐 그거에 조금 더 이제 보충 설명이 좀더 필요할 것 같고요. 오히려 대통령실에서 나왔어야 하는 입장은 뭐 굳이 이제 따지자면 한덕수 총리의 입장이 좀더 가까웠어야 되지 않느냐. 유감이다. 그렇습니다. 유감이고 뭐 의회에서 이렇게 결정했으니 어쨌든 업무에 차질이 없도록 최선을 다하겠다 이런 정도의 뭐 조금 더 이제 건조한 입장이 대통령실에는 더 어울리지 않았나라는 생각이 좀 들긴 하고요. 아, 까 이제 박정우 기자님 정리해 주신 것처럼 법사위원장이 이제 소추위원으로서 역할을 하게 될 텐데, 김도 위원장이 이제 그런 얘기도 했습니다. 아닌 걸 맞다고 할 수는 없지 않느냐, 음. 이제 이런 얘기를 했는데, 어, 그래서 그것도 이제 사실 좀 따져봐야 될 지점은 있습니다. 소추위원으로서, 어, 국회가 의견한 사안에 대해서 헌법재판소에, 어, 맞춰서, 어, 이제 탄핵을 인용해 주십사라고 요청해야 하는 소추위원이, 아. 맞는 걸, 아, 틀린 걸 아니라고, 맞다고 할 수는 없지 않느냐라는 얘기는 네. 사실은 자기는 동의할 수 없다는 얘기에 네. 가까운 거고요. 네. 어, 본연에 주어진 업무를 하는 태도로 볼수 있느냐. 음, 네. 이런 의구심들이 이제 야권에서 이 제기될 제수 밖에 없는 거라 뭐 사실상 태업으로 가는 거 아니냐. 이런 걱정들도 지금 민주당 중심으로는 제기되고 있는 거 같습니다. 네.
1: 만약에 또 출석하지 않게 되면 소추의원이 그럼 이제 당사자 없이 우리 법원도 그렇지만 서면으로만 또 검토할 가능성도 있다. 이런 얘기도 나오니다 그렇습니다. 1차
3: 출석을 안 하게 네. 되면 한번 수년이 되고요. 예. 2차 출석도 안 하게 되면, 어, 대리인이 없이 그냥 벌써, 어, 심판이 진행이 되게 됩니다. 예, 그렇죠. 보통은
1: 네. 이제 치열하게 변론이 오가는데, 변론 없이 헌법재판관들이 이제 서면의 내용, 이게 맞느냐 틀리냐 검토하게 될 가능성도 있고요. 네. 그래서
2: 지금, 예. 민주당 내에서 네. 그런
1: 우려가 있기 때문에, 지금 국회
2: 차원의 소추 위원단 구성을 추진하겠다 어. 이런 기류가 예, 일치고 있어요. 예, 예. 그런데 이 위원단을 구성하는 것 자체, 이걸 구성할지 말지를 김도 위원장이 결정하는 그런 음. 상황이기
1: 때문에 구성이 될지는 아직 미지수입니다. 네, 지켜보도록 하죠. 자 여기서 이제 빠져 있는 게 어떤 대목이냐면 이 이상민 행안부 장관은 왜 해임 건의안을 또 거쳐서 탄핵 소추까지 통과되게 되었나 보면. 이태원 참사잖아요. 유가족 입장이 어제 나왔는데, 자 국민을 대표하는 국회가 이 통과를 시켜준 것을 환영한다. 그런데 대통령이 애초에 해임을 했더라면 이렇게 복잡한 절차를 거치지 않아도 되지 않았겠느냐 하는 안타까움을 토로했습니다.
3: 그래서 이제 원칙적인 부분에 대해서 한번 좀 짚어봤으면 좋겠다라는 생각이 드는 것이요. 오늘 어제 있었던 그 이상민 장관에 대한 탄핵안 의결이. 헌정사상 초유의 일이다라고 이야기를 합니다만, 네네. 그게 이제 초유의 일인 이유가 있습니다. 예. 기존의 다른 장관들 같은 경우는 이런 뭐 참사 상황이 벌어졌으면 보통. 먼저 이제 사임하거나 사의를 음. 표명했었기 때문에 네네. 탄핵까지 가지 않는 경우가 대부분이었고 음. 어, 그리고 이제 만약에 장관급 인사들이 그런 조치를 취하지 않았을 경우에는 통상 이제 의회에서 네. 어, 해임 건의안을 결의하는 쪽으로 이제 움직임이 있었고요. 음. 그런 움직임만 있어도 대부분 대통령실에서 이걸 정리하는 단계로 넘어갔었습니다. 네,
1: 받아들였죠. 그렇습니다.
3: 그렇기 때문에 대부분 탄핵. 안 의결하는 절차에 돌입할 필요가 없었던 네네. 거고 그래서 이번 사안이 굉장히 좀 이례적이다. 이례적이다. 국민 여론이라든지 지금 유가족들의 요청이 대통령이나 혹은 뭐 장관한테 받아들여지지 않았기 때문에 결국 의회가 나설 수밖에 없었다는 예. 점도 같이 좀 논의가 돼야 될것 같습니다.
1: 네. 자, 박기자님. 이 네. 공은 헌재 헌법 재판소로 넘어갔어요. 그렇습니다. 자, 그런데 이제 법사위원장의 역할. 이것도 이제 아까 짚었지만 또 쟁점들이 있죠. 네. 뭐 제일
2: 중요한 게 헌재에서 판단하게 될때 탄핵 대상자에게 파면할 만한 헌법 또 법률 위배가 있는지 이걸 따져보는 거 아니겠습니까? 그래서 국회에서는 어떤 얘기를 하고 있냐면 이 탄핵 사유로 재난 예방 대응과 관련한 헌법 법률 위반 또 음. 국가 공무원법 위반 등을 이유로 들고 있는데 그러니까 이상민 장관이 이태원 참사 대응 과정에서 재난안전 컨트롤타워 역할을 제대로 수행하지 않았다. 음. 이걸 얘기하고 있는 겁니다. 아 그런데. 이 정치적 무능력이나 정책 결정상의 잘못 뭐 이런 직책 수행에서의 성실성 여부 이거는 탄핵 심판에서 판단 대상이 아니다 음. 이런 지적도 반박 입장으로 나오고 있거든요 네네. 그걸 헌재에서 어떻게 판단할지 어, 그리고 이제 직무 집행상의 과실로 국가에 심각한 손해를 끼친 경우라면 탄핵 사회로 봐야 된다 이런 의견도 또 맞서고 있는 네네. 상황이기 때문에 아마 좀 치열한 공방이 있을 걸로 보이는 상황인데 이 국회 김도 위원장이 소추 위원으로서 어떤 입장을 내놓을지 이게 네. 주목이 되는 거고 그렇다면 헌재에서는 여러 가지 이 공판관 재판관을 지켜보면서 어떤 결정을 내릴지 봐야 될것 같은데 어제도 짚어드린 것처럼 이 정족수가 (7명이죠) 재판관 그렇죠, 정족수 그렇죠. (7명) 가운데 (6명이) 찬성해야 인용 결정이 내려지게 네. 됩니다 그래서 이 헌재에서 지금 (9명이지만) (2명) 그러니까 이선혜 이석태 재판관이 (3~4월에) 연이어서 네. 퇴임하게 돼요. 음. 후임 재판관 인선이 어떻게 되는지 이것도 음. 좀 지켜봐야 된다. 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 그럼 이제 시점, 언제 결정을 할지. 그렇습니다. 지금 9 명일 때 결정을 할지. 그럼 굉장히 빠르단 얘기고빠른는 얘기인데, 아니, 면8 명일 때 할지, 7 명인 상황에서 할지. 음. 그 이후에 또 이제 대통령이 지명을 하게 되는데, 뭐 청문회를 거쳐서 또이 새로운 헌법재판관이 임명된 상황에서 할지. 시기를 좀 봐야 할것 같습니다.
3: 그리고 이제 그 헌재의 결정이 나오고 난 이후에 정치적 후폭풍에 대해서도 지금 이제 여러 관측들이 나오고 있는데요. 일단은 여당에서는 네. 행정안전부 장관을 공석으로 비워놓게 된이 야당들의 결단 음. 이게 만약에 기각될 경우에 책임을 져야 될 거다 네네. 이런 입장을 좀 강조를 하고 있습니다. 그렇게 되면 이제 정치적 부담이 이제 야당 쪽으로 가게 될 거고 그래서 조금 취재를 보면 여당 내부에서는 어, 기왕 그럴 거라면 기왕 기각이 될 거라면 조금 시간이 좀더이 지속이 돼서 음. 총선 전에 나오는 게좀 어, 유리하지 않겠느냐 이제 이런 뭐 관측을 하는 네네. 의원들도 있는 것 같습니다. 근데 반면에 이제 야당 쪽에서는. 설사 헌재에서 기각을 한다고 하더라도 그 폭풍이 야당 쪽보다는 여당 쪽으로 불 가능성이 크다. 음. 왜냐하면 이상민 장관에 대해서는 어 이태원 1 2구 참사 관련해 가지고 책임이 있다는 게 이제 대체적인 네네. 국민 여론이기 때문에 어, 국민 여론과 반하는 결정이 나왔을 경우에는 역시 마찬가지로 여당이 그 부담을 져야 될 거다. 음. 그래서 이제 박지원 전 국정원장 같은 경우도 이제 오늘 아침 라디오에 나와서 한 얘기가 헌재에서 기각하더라도 어 야삼당한테 폭풍이 오는 게 아니라 윤석열 정권이 헌법마저 어떻게 이렇게 유린을 하느냐라면서 역풍이 불거다 이런 또 전망을 네. 내놓기도 했습니다.
1: 자 그런데 지금 뭐 총선은 이제 한 1년 여 남았는데 네. 지금 이게 180일 이내에 결정하는 게 권고예요. 그렇습니다. 꼭 지키는 건 아니지만, 근데 제 생각에 이렇게 오래 끌것 같진 않아요. 음. 또 이제 장관직을 오래 비워두는 것도 예, 좋지 않기 때문에 헌재에서 최대한 그래도 빠르게 진행하지 않겠는가 한번 기대해 를 봅니다. 지켜보도록 하고요. 다음 이슈로 넘어가면요. 아 이게 지금 뜨겁습니다 국민 여론이 시끌시끌한데요 자 곽상도 전 국민의힘 의원의 아들이 퇴직금 명목으로 대장동 민간사업자들에게서 수십억 원의 뇌물을 받은 혐의 자 (1심에서) 무죄 판결입니다 어떻게 된 겁니까
2: 네 어제 서울중앙지법 형사합의 (22부에서) 내린 판결인데요 네. 그까 그러니까 (2021년 4월) 화천대에서 근무하다가 퇴사한 곽상도 음. 전 국민의힘 의원 아들 병채 씨의 퇴직금과 상여금 명목으로 50억 원을 수수한 혐의를 받은 거죠. 네. 검찰은 50억 가운데 소득세, 고용보험, 불법으로 볼수 없는 실질적인 퇴직금 등을 제외한 25억 원을 뇌물로 기소를 했습니다. 네. 검찰이 어떻게 구형을 했었냐면 곽전 의원에게 징역 15년과 벌금 50억 원을 선고해달라. 그리고 네. 또 25억을 추징해달라 이렇게 재판부에 요청을 했고 아. 그리고 뇌물을 준 혐의. 그리고 횡령 혐의로 기소된 김만배 씨에게는 징역 5년을 구형했습니다. 네네. 하지만 재판부는 이 뇌물 혐의에 대해서는 무죄를 선고했고 김만배 씨도 무죄를 선고받았어요. 음. 그러니까 재판부 얘기를 들어보면 곽전 의원의 아들의 나이와 경력, 의료기관에서 객관적으로 확인된 건강상태, 또 화천도유에서의 직급과 담당 업무, 이거 종합적으로 보면 음. 사회통영상 퇴직금이 이례적으로 과다하다. 네. 이렇게는 판단했습니다. 예. 아, 그런데 이 돈이 이 곽전 의원에 대한 뇌물로 볼 여지가 있다고도 판단을 했지만 이게 50억이라는 거액이 곽전 의원에게 전달된 것으로 보기는 어렵다라고 무죄로 선고를 내린 겁니다. 네, 네. 그리고 뭐 2015년 하나은행이 화천대유와 꾸린 성남의뜰 컨소시엄에서 빠져서 빠지려고 하니까 아 김만배 씨 부탁을 받고 영향행상 대가로 거액의 돈을 수수한 혐의 이것도 이제 쟁점이 됐었는데 재판부는 곽전 의원이 2015년쯤부터 김 씨의 지시를 받은 정영학 회계사로부터 사업 계획을 보고 받거나 대장동 사업에 관여했다고 보긴 어렵다. 아김 씨가 성남의뜰 컨소시엄 유지를 위해서 곽전 의원에게 도움을 요청했다거나 곽전 의원이 요청에 따라 실제로 하나은행 임직원의 상대로 영향력을 행사하는 행위를 했다고 보기 어렵다. 이렇게 판시를 했습니다.
1: 자, 그러니까 이제 뇌물죄라는 건 대가성이 중요한데. 그렇습니다. 대가성에 대한 입증이 좀 이제 부족한 정황이 하나 있고요. 그리고 또 하나는 뇌물죄가 인정되지 않은 주된 근거로 곽전 의원의 아들이 이미 독립을 해서 독립 생계를 꾸리고 있 독립 생계를 꾸리고, 꾸리고 네. 있으니까 경제적 공동체가 아니라는 점. 자, 이건 어떻게 그러니까 봐야 할까요?
3: 좀 이제 판결 내용 자체가 네네. 국민들 봤을 때는 좀 의문스러운 점들이 많이 있긴 합니다. 네네. 일단 재판부에서도 어 이번에 이제 주어진 그 50억이라는 돈이 이 뇌물이 될수 있는 거 아니냐라는 어떤 정황들은 존재한다고 네네. 인정을 했습니다. 예를 들면 음. 이런 부분입니다. 곽전의원의 아들이 대리인으로서 그러니까 대신 음. 금품 및 이익이나 뇌물을 수수한 것은 아닌지 의심이 드는 사정들이 존재한다. 네. 그러니까 재판부가 봤을 때도 이거 좀 의심스럽다라는 네네. 거고요. 수상하다. 그리고 이제 2021년에 이제 곽전 의원이 국민의힘 부동산 투기 특별조사위원회 위원으로 성남도시개발공사와 민간사업자들 사이의 이제 유착관계 이런 것들을 의혹 제기할 권한이 있었는데도 불구하고 음. 제대로 된 의혹 제기가 안 됐고 어 그런 부분에 있어서는 직무 관련성도 있다라고 네. 또 인정을 했습니다. 예. 그러니까 직무 관련성도 있고 뇌물로 볼 만한 정황도 있는데 네. 다만 재판부의 판단에 따르면 검찰이 이거를 증거로서 충분히 입증하지 못했다라는 아. 얘기인 겁니다. 박종희 기자님이 정리해주신 것처럼, 뭐, 하나하나 컨소시엄을 이제 구성하고 그걸 유지하는 데 있어서 어떤 역할을 했는지가 충분히 입증되지 않았다. 네네. 그리고 말씀해주신 것처럼 아들하고 완전한 광저적 공동체로 볼 수는 없기 때문에 아들이 받은 돈을 곽전 의원이 뭐 사용하거나 네. 따로 받으려고 했었다거나 이런 정황이 확인된 게 아니기 때문에 아. 그 돈이 그 돈이다라고 볼 수는 없다. 네네. 이런 얘기거든요. 근데 이거를 이전에 우리가 마주했던 사례들, 예를 들면 국정농단 사건 때, 뭐, 박근혜 최순실 사례 네네. 같은 경우를 보면 그때는 두 사람은 피한 방울 안 섞인 남남인 관계인데도 어, 불구하고.
1: 같이 산 것도 아니고. 그렇습니다.
3: 재판부가 사실상의 경제, 경제적 공동체로, 어, 이제 인정을 했던 네네. 그 이익이, 둘의 이익이 이제 일치한다고 봤던 거에 비하면 이두 사람은 곽상도 의원과 곽병철씨 같은 경우는 부자 네네. 관계인데도 불구하고 그걸 인정하지 않았습니다. 네네. 그리고 예를 들면 이제 곽상도 의원의 입장에서 생각해 봤을 때는 아들한테 그 50억 원이 갔을 경우에는 네. 향후에 아버지로서 행사했어야 할, 예를 들면 음. 증여를 한다든지 예, 예. 상속을 해야 된다든지 그런 어떤 금전적인 부담이 사라지게 되는 셈이거든요. 그렇죠. 근데 그런 것들도 좀 충분히 고려했어야 되는 거 아니냐. 네. 그래서 결국 이제 재판부의 결정에 따르면 대리급 중소기업의 중견기업의 대리급 인사가 퇴직할 때 퇴직급 50억 원을 줄 수도 있다라는 네네게 되는 셈이라서 음. 이걸 과연 국민들이 납득할 수 있을 것이냐 이런 네, 의문이 없는 거죠.
1: 자 앞으로 혹시라도 부정한 돈을 주고받을 인물들은 자녀들 다 이제 일찍 분가시키겠네요. <웃음> 주소를 분리해버리면 네. 자식이 받았지 내가 받은 게 아니니까. 이게 그러니까 질문은 계속 남아요. 음. 그럼 왜 화천대유가 이 재직을 그렇게 오래 하지도 않은 젊은 직원. 퇴사하는데 50억이라는 큰 돈을 이 곽상도 전 의원이 아니고 그 아들에게 왜 줬느냐. 왜 줬느냐라는 건 누가 답을 해 줍니까?
3: 이분이 네. 한 5년 9개월 정도 허천대유에서 네. 일을 했는데 어제 주간조선이 온라인 기사를 낸게 하나가 네. 재미있는 게 뭐랑 비교를 했냐면 삼성전자의 고문급과 퇴직금이 동급이다 아, 그래요. 이렇게 비교를 했어요. 그래서 네. 뭐 지난 2021년에 퇴직했던 그 삼성전자 임원들. 예를 들면 김현석 고문 같은 경우가 한 55억 정도 받았고 네. 이상훈 고문이 한 50억 정도 받았는데 이 사람들은 다 20년 정도 삼성전자 네. 일하면서 임원급까지 올라간 인사들이라는 거죠. 네. 이게 어떻게 동급이 될수 있느냐 이런 의문들이 음흠. 좀. 어 저희가 되고 있는 거고 또 추가로 지금 네. 논란이 되는 거는 이 50억 뇌물 혐의에 대한 것만이지만 사실은 어 이제 곽병철 씨가 화천대회 근무를 하는 동안에도 이 신혼 살림을 차릴 때도 아. 뭐 이제 아파트 관련된 부분을 회사에서 지원을 해 줬다든지 네. 아니면 뭐 대여금 형식으로 5억 원 정도를 빌려 줬다. 거의 뭐 이자를 안 받았다든지 이런 것들도 네. 일종의 뇌물이 아니냐. 이런 의혹들도 여전히 있는 상태거든요. 자. 검찰이 이심에서는 좀 제대로 수사를 추가로 해가, 하든 뭐, 증거를 밝히든 해서 제대로 공판에 임해야지만 지금의 의혹들, 결국 일종의 이제 불멸의 신성가족. 네. 검찰 가족을 봐주기 한거 아니냐라는 의혹에서 벗어날 수 있지 않을까. 그렇게
1: 생각이 됩니다. 자, 이게 불법이 아니라면 화천대유는 뭐 세계에서 가장 좋은 회사로 지금 레벨업이 되는 <웃음> 상황이 될것 같은데. 자, 이 판결 내용이 어쨌든 어제부터 전해지면서 굉장히 다양한 여론 반응들이 쏟아지고 분분합니다. 자 그런데 박 기자님, 애초에 검찰 수사가 좀 부실했던 건 아니냐 이런 지적도 있다고요?
2: 네. 그러니까 이 온라인 반응을 보면 유검 문제, 무검 유죄라는 그런 비판이 제일 많이 보이는 상황이고요. 음. 아까 저희가 짚어드린 것처럼 하나은행 관련된 내용이나 이런 등등에서 이 재판부, 법원의 합리적인 의심을 제거할 수 있을 정도의 네. 제대로 된 수사가 없었다라는 지적이 나올 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그리고 온라인 반응을 봐도 상속세를 내지 않아도 되는 다이렉트 상속이 됐다. 음. 또 유산 상속에 대한 좋은 판례가 됐다. 이런 판결, 반응도 나오고 있는 상황이고 네네. 야권을 중심으로 정치권에서도 황당하다. 이런 반응이 나오고 있는데 박용진 민주당 의원 같은 경우는 이명과 어지럼증으로 50억을 받은 곽상도 아들 정말 내물이 내불이 아니냐. 그게 정말로 산재 위로금을 생각하는 거냐. 대장동 원주민, 서민들의 피눈물로 곽상도 아들이 받은 50억이 정말 적법하게 받은 돈이라고 우리 사법부는 판단한 거냐 이렇게 네. 반문하기도 했고 또 민주당 김의겸 대변인 같은 경우는 며칠 전 조국 전 장관 딸의 장학금 600만 원은 어떻게 보면 은 내물로 본 그러니까 청탁금지법 네. 판결 받고 내물은 무죄가 나왔지만 어쨌든 네. 그런 철퇴를 가한 사법부가 퇴직금 50억에 대해서는 솜방망이 아니, 손방망이로 때리지 않은 꼴이 됐다. 네네. 이런 얘기를 했고, 뉴오정 정의당 의원은 50억 벌기 참 쉽죠. <웃음> 네. 뭐 이런 뉘앙스에 꼬집는
1: 모습도 보였습니다. 그러니까 이제 50억 대 600만원 많이 대비되는데, 분가를 시켜야 된다니까요, 분가를. <웃음> 농담입니다. 자, 시간이 많이 갔습니다. 지금 12시 42분을 넘겼는데요. 이 점심시간 교통 상황을 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 자, 교통정보센터에 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 현재 서울 시내는 1시간 전보다 많이 수월해졌습니다. 강변북로 구리방향은 방화대교부터 월드컵대교, 다시 서강대교에서 동작대교까지 밀리고요. 반대 일산방향 반포대교 부근 1차로에서는 작업을 하고 있습니다. 차로 변경 잘하시고요. 영동고속도로 강릉방향은 안산부터 정체가 심한데요. 반월터널 부근에서 작업을 하고 있습니다. 반대 인천방향 안산분계점 1차로에서는 사고가 났습니다. 조심하시고요. 경부고속도로 부산 방향은 한남에서 서초 나들목까지 정체인데 한남나들목 하위 차로에는 사고 있습니다. 조심해서 지나시고요. 이후에는 비룡분기점부터 옥천 쪽으로 8km 구간 극심한 정체입니다. 한시간이 넘게 걸리고 있는데요. 옥천 1, 2차로에서 작업을 하고 있, 있습니다. 급하시다면 비룡분기점이나 제전 나들목에서 다른 길로 오해하시는 게 좋겠고요. 논산전환고속도로 천안 방향은 차량터널에서 사고 있었고 뒤로 2, 3 k m k m 구간 아직 정체가 되고 있습니다. 평택 제천고속도로 제천 쪽은 평택 분기점에서 작업 중이라 1대 2km 구간 작업 여파받습니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네, 탄핵소추 말씀드린 것과 관련해서 이상민 장관이 사퇴해야 한다 이런 여론 이 조사 두 가지를 말씀을 드리겠습니다. 이 뉴스토마토가 미디어토마토의 1회에서 지난해 11월 28일, 그러니까 이게 참사가 난지약한달 정도 시점이죠. 이때부터 이제 11월 30일까지 조사했던 결과는요. 국민 절반 이상인 54.3%가 이상민 행정안전부 장관 파면 요구가 정당하다. 그리고 34%가 부당하다. 해서 사실은 이게 사퇴에 대한 이 파면 요구가 더 높았어요, 여론이. 그런데 이제 SBS가 넥스트 리서치에 의뢰해서 올해 2월 6일과 7일, 최근에 조사한 결과는 또 이상민 행안부 장관의 탄핵에 대해서 이태원 참사의 책임이 있으므로 탄핵해야 한다. 이 응답은 40.4% 또 정치적 공세이기 때문에 탄핵해서는 안 된다. 이런 응답이 48.2%로 여론이 약간 바뀌긴 했는데 전반적으로 이제 팽팽합니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다 자 조금 전에 이 화천대유 지금 이 (50억) 뇌물 뇌물 아니다 이 무죄가 난 재판 이게 근데 화천대유 대장동이니까 네. 네. 어~ 대장동 재판 지금 이재명 대표 지금 연루돼 있는데 어떤 영향 미치게 될까요? 그 가장 뭐 중요한 거는 이제 소위 정형학
3: 녹취록의 증거 능력에 대한 부분일 것 같습니다. 물론 어제 이제 재판부에서도 이 녹취록 내용의 증거 능력을 아예 부정한 거는 아닌데. 이 녹취록의 내용만으로는 부족하다라는 부족하다. 판단이라고 봐야 될것 어. 같아요. 그러니까 해당 그 녹취록에서는 사실 김만배 씨가 지속적으로 얘기하는 게 어제 이제 JTBC 같은 경우도 뭐 단독으로 해당 녹취록의 내용을 네네. 이제 어 직접 틀어서 이제 시청자들한테 이제 보여주기도 예. 들려드리기도 했는데 내용상으로 보면 50억 클럽을 비롯해서 어 곽상도 전 의원한테. 뭐 소위 이제 그 병채 아버지라고까지 이제 예, 명을 예, 하면서 예, 예. 어떤 방식으로 돈을 전달해야 될지 고민하는 대목들이 음. 이제 나옵니다. 아, 그리고 이제 50 50억 클럽에 대해서도 이제 이름을 하나하나 거명하면서 이 사람 50억, 이 사람 50억 해서 네. 총뭐 320억이 필요하다. 음. 이런 식의 이야기를 이제 이 대장동 일당들이 대화로 나누는데 음. 그 내용만으로는 어이 곽병채 씨한테 전달된 돈이 퇴직금이 아니라 뇌물이다라고 확정하기가 어렵다. 네. 그러니까 저희가 아까도 설명해드린 것처럼 뭐 이제 하나은행 컨소시엄을 구성하는 데 있어서 어떤 역할을 했다든지 추가적인 증거들을 검찰이 더 제시를 하지 않으면 녹취록 내용만으로는 유죄가 되기 어렵다라는 걸 이제 확인한 네. 셈이라 네. 그렇게 되면 대장동 사건의 본류라고 할수 있는 음. 이재명 대표에 대한 수사에 있어서도 검찰이 상당한 부담을 안게 됐습니다. 네. 그동안에는 어 남욱 변호사라든지 유동규 전 본부장이라든지 이런 인물들의 소위 전원 증거를 기반으로 네네. 해가지고 보도도 많이 나오고 검찰 수사가 진행되고 있는 걸로 보이는데 음. 직접적인 녹취록도 충분하지 않다고 하면 음. 남욱 변호사나 유동규 전 본부장이 이야기하는 내용들 이거는 전원이기 때문에 음. 원래 말을 했다고 하는 김만배 씨가 확인해주지 않으면 증거 능력도 사실상 없는 상태고요. 아. 김만배 씨는 지금도 부정하거나 혹은 침묵하고 있는 상태이기 때문에. 검찰 입장에서는 수사를 진행하는 데서 상당한 좀 부담을 안게 됐다라는 네. 거고 또 다른 측면에서는 소위 (50억) 클럽에 대한 수사 문제입니다 예. (50억) 클럽 인사들 중에서도 곽상도전 의원의 혐의가 가장 또렷하다고 검찰은 봤던 건데 네네. 왜냐하면 실제로 이 돈이, 돈이 입금이 예. 된 상황이었기 때문에 다른 인물들 같은 경우는 돈의 흐름을 또 추적을 해야 되는 추가적인 네. 부담이 있는 상태고요. 근데 이제 가장 또렷하다고 했던 곽상도전 의원도 무죄가 나왔다면 음. 다른 50억 클럽 인물들에 대해서는 과연 검찰이 혐의 입증을 해낼 수 있을 것이냐, 네. 어, 이런 저런 측면에서 굉장히 좀 부담스러운 일심 판결이 나왔다 이렇게 예. 봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자 다음 이슈로 가보죠. 지금 난방비. 지금 지난 1월 난방비 고지서가 이제 곧다 발부가 되겠죠. 난방비가 취소았고요 유난히 더 힘든 겨울입니다. 자, 그런데 정부가 올해도 전기와 가스요금을 단계적으로 인상하겠다. 이런 뜻을 재확인했군요.
2: 네, 사실 난방비 폭탄 문제가 불거진 다음에 이렇게 공공요금 인상 어, 이 계획 이런 게 계속해서 나와 있기 때문에 걱정 많이 했던 거고요. 네. 그런데 이제 일각에서는 계속해서 국민들이 힘들어하고 어려워하기 때문에 공공요금 인상이나 이런 것들은 좀 조정할 수도 있지 않겠느냐. 음. 이런 관측도 있었는데 오늘 정부가 다시 한번 이 전기요금, 가스요금 단계적 인상안을 확인했습니다. 네. 이창양 산업통상자원부 장관이 오늘 국회 이 산업통상자원 중소벤처기업위원회 전체회의에 나와서 뭐라고 했냐면 지난해 우크라이나 사태 등으로 국제 천연가스 가격이 최대 10배까지 급등해서 안정적인 가스도입을 위해 요금 인상 요인을 일부 반영했다. 불가피한 가스요금 인상과 함께 겨울철 난방 수요가 급증해서 국민들의 난방비 부담이 늘었다. 음. 그리고 취약계층의 촘촘하고 두터운 지원이 이루어지도록 세심하게 정책을 추진하겠다. 이렇게 얘기하면서도 어. 에너지요금은 시장 원리에 기반해서 단계적으로 정상화하고 또 에너지 저소비 고효율 구조로의 전환에 차질 없이 추진하겠다. 이렇게 얘기를 했는데 음. 결국 이 가스요금 올리는 건 불가피하다. 피할 수가 없다라는 거한 가지. 어이 겨울철 난방 수요가 급증해서 요금이 오른 거기 때문에 수요를 줄여야 된다. 음. 이제 국민들이 더좀 에너지 소비를 줄여야 된다. 이렇게 다시 한번 당부를 한 거예요. 그러면 이걸 좀 놓고 보면 결국 정부에서는 국민들의 좀 어떻게 보면은 절약, 동참 음. 다시 한번 강조한 셈이 됐습니다.
1: 네, 자 다음 이슈로 또 가봅니다. 어 어젯밤 북한에서는 열병식이 열렸는데 북한이 이제 이른바 2.8 건군절이에요. 그렇습니다. 군이 창, 창설된 날이다 이거죠. 근데 예상대로 북한 김정은 국무위원장이 참석을 했죠.
3: 그렇습니다. 어제 이제 북한 관영매체인 조선중앙통신에서도 네. 해당 내용을 좀 보도를 했는데요. 김일성광장에서 열병식이 열렸는데. 김정은 위원장이 검은 중절모와 코트 차림으로 어. 현장에 참석을 했습니다. 네, 군 병력과 장비를 검열하는 장면이 이제 포착이 됐는데, 뭐 아시다시피 이제 검은 중절모와 코트는 어 예전에 이제 김일성 주석 할아버지 주석의 음. 김일성 그렇습니다. 스타일이다. 예, 네, 김일성 스타일이다라는 건데, 그니까뭐그 동안에도 김정은 위원장이 이제 할아버지인 김일성 주석을 흉내내는 듯한 네네. 일종의 이제 코스프레를 하는 어. 장면들이 많았는데 이번에도 네. 어그 추억을 다시 떠올리게 하는 그런 이제. 뭐 모습을 좀 보여줬고요. 그리고 이제 김정은 위원장의 둘째 딸 김주애가 네네. 여러 번 지금 언론을 통해서 소개가 됐는데 어제도 열병식에 참석한 사진이 추가로 보도가 됐습니다. 아하. 그리고 이제 관련 내용을 어 미국의 민간 위성 업체가 사진으로 찍었는데 네네. 대륙간 탄도 미사일인 화성 17형으로 추정되는 미사일이 아. 열병식에서 포착이 됐고 어 그리고 이제 현장 위성 사진을 보면은 이동식 발사대 같은 것들이 포착된 음. 걸로 봐서는 신형 무기를 대부분 어 이제 선보인 걸로 네, 그렇게 좀 네, 보여집니다.
1: 네. 주로 이제 퍼레이드를 하면서 신형 무기를 과시하는 게 열병식의 또 목적이기도 했는데 전술 핵부대도 이제 눈에 띄었다 이런 보도도 있고요. 음. 자, 그런데 박 기자님, 이게 네. 군 관련 행사인데 하긴 뭐 지난번에 미사일 쏠 때도 마찬가지였고 네. 이 둘째 딸 김주혜를 계속 동행을 하고 있어요. 그렇습니다. 그럼 이게 뭐 나이는 이제 불과 한1 0살이라고 하는데 음. 김위원장의 후계 구도, 후계자 아니냐 이런 관측이 계속 나와서 네. 이 전문가들은 어떻습니까?
2: 그러니까 지금 보면은 이 북한의 보도 이거 한번 따라가 보면요. 네. 이 김주혜에 대한 수식어가 계속 달라지고 있어요. 네, 네. 맨 처음엔 사랑하는 어, 어 그리고 존귀하신 그리고 이번에는 <웃음> 존경하는 자제분 이렇게까지 네네. 수식어가 점점 높아지고 있습니다.
1: 어린인데 존경까지. 네.
2: 그래서 이 지난 7일 군 장성 숙소를 찾았다고 보도하면서 어, 나왔던 사진의 보도를 좀 보면, 네. 예, 이 부인 리설주와 아, 김정은 예, 국무위원장 사이에 예, 딸 김주애가 앉아 있는 모습을 볼 수가 있는데요. 가운데 자리더라고요. 네. 가운데 에 앉아 있어서 어. 어, 후계자 아, 아, 설까지 네네. 나올 정도로 이렇게 네. 보고 있는. 그런 분석이 나오고 있고 그런데 우리 이제 통일부 입장에서는 음. 김주의 후계자설 여기에 대해서 좀 이르다. 후계 구도는 이른감이 있다. 이렇게 음. 우선 평가를 했지만 네. 모든 가능성을 열어 두고 상황을 주시하고 있다. 이렇게 얘기를 했고 네. 또 김정은 위원장이 이제 가족 가게에 대한 군의 절대적 충성을 요구하고 좀 이걸 과시하려는 이미지 연출로서 네. 가운데 뭐 김주애를 안 치고 사진을 찍고 계속해서 군 행사에 데려가는 게 아니냐 이런 판단도 좀 하고
1: 있습니다 네 그래요 알겠습니다 자 지금 이 튀르키와 시리아를 덮친 강진 지금 나흘 지나고 있는데 골든 타임이 거의 소진되고 있습니다 구조는 계속 이루어지고 있고 전 세계의 구호대들이 활동을 펼치고 있죠 지금 현재 보면 이제 오늘 벌써 이 사망자는 만 명을 넘겼다 만 오천 명을, 명을 넘겼다 네. 이런 얘기가 나오고 있고 상황이 어렵지만 또 기적적인 구조 소식도 전해지고 있어서 끝까지 희망의 끈을 놓지 말고 최선을 다해야 할것 같습니다. 자 이제 지금 뭐이 너무 안타까운 상황인데 우리 구호대도 지금 활동을 시작한 거죠? 그렇습니다. 어제 도착을 해서요 활동에
2: 들어갔고 이제 구조 활동, 어, 탐지 활동 을계속 하고 있습니다. 네, 자 구조
1: 활동과 탐지 활. 탐지활동을 하고 있다 지금 70여국의 구호대가 모였고 구호물자가 모였고 심지어 전쟁 중인 러시아와 우크라이나에서도 각각 구조대를 파견했다고 합니다 자 그래요 한입 뉴스 오늘 여기서 정리하죠 박정우 기자 임경빈 평론가 수고하셨습니다 고맙습니다. 고맙습니다 자, 오늘의 디저트송은요 청취자 8380님 나훈아의 테스형 신청하셨습니다 가사에 그냥 뜻이 다 들어있죠 세상이 왜 이래 자, 노래 듣고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.